1: Y continuamos con más aquí en De Mañana con Americano. Y sin duda la inversión inmobiliaria extranjera en Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años. Hay quienes aseguran que se, se son aún mayores estas inversiones superando incluso los periodos previos a la pandemia. Los mexicanos, al parecer, son los que encabezan los compradores latinoamericanos, pero siempre hay inversores de Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil. Para hablar de todos estos temas, vamos a conversar con Amina Taulbi, ella es comunicadora social y asesora inmobiliaria especializada en inversionistas extranjeros. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, buenos días. Bueno, qué bendición estar de invitada y poder participar en este programa tan informativo y educativo como lo es el programa de Mañana con Americano. Así que gracias, Gaby Peroso, por este espacio, por la invitación, de verdad que sí. Sí, bueno, como eh, dices
1: que somos educativos, cuéntanos eh, cómo, cómo, cómo pueden hacer los inversores extranjeros de estar aquí, cómo ves la situación actual del mercado.
0: Claro que sí, claro que sí, Gaby. Bueno, una, una de las preguntas constantes que tenemos de los clientes internacionales es cómo comprar con una propiedad como extranjero en Estados Unidos, ¿correcto? Actualmente se puede adquirir una propiedad con la visa más básica, que sería en este caso una visa de turista. Aunque lo puedes hacer a nombre propio o a nombre de tu familia, se recomienda en muchos casos hacerlo a través de la creación de una compañía de responsabilidad limitada, lo que es más conocido a como una LLC Company. LLC. Que es fácil
1: de abrir, ¿verdad?
0: Es muy fácil de abrir, correcto. De esta manera se podrá adquirir ese inmueble a través de un ente jurídico independiente, evitando trámites e impuestos y demás asuntos burocráticos, ¿no? También vale la pena mencionar que se puede optar por otras visas, como la visa de inversión, ¿correcto? Y en este caso eh, contamos afortunadamente con el apoyo y con la asesoría de la abogada Yesenia Yacona, que es parte de nuestro equipo, la cual se encuentra esta mañana con nosotros, y nos va a hablar un poquito de lo que es la visa EB-5, la cual es de gran importancia y de interés para muchos inversores, sobre todo inversionistas internacionales, inversionistas del extranjero. Entonces, eh, me gustaría darle estos minutos a Yesenia Yacona para que nos informe un poco, ya como abogada especializada en inmigración, que nos pueda dar esa información de último momento, porque como sabemos, las leyes siempre están en continuo movimiento. Sí, hay que tenerlas
1: muy presente. Además, que... esta visa lleva a la residencia permanente. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, yendo un poquito al punto del tema de, la, de lo que es la visa, la EB-5, ¿es correcto? Esta visa nos lleva a la residencia permanente, no solamente al aplicante, sino también a sus familiares inmediatos. Entiéndase por familiares inmediatos las personas o bien sea el cónyuge, estando legalmente casado, o los hijos menores de 21 años que no estén casados. Este, esta es una visa que requiere una inversión importante. No es una visa como la visa E2, por ejemplo, que es la visa de inversión. Eh, normal que es para países que están... para personas que aplican y que sean nacionales de países que estén bajo el tratado con Estados Unidos, como por ejemplo Colombia.
1: ¿De cuánto estamos Ecuador? hablando entre una y otra visa de más o menos la inversión? Bueno, cuando estamos
2: hablando de una E2, como son países que están bajo el tratado con Estados Unidos, puedes tener una inversión de 200 mil dólares, de 150 mil dólares en adelante, y perfectamente puedes calificar. La diferencia es que la E5 te da una residencia permanente, y la e 2 en el momento no te da una residencia permanente, sino que es una visa que se considera una visa de no intento de inmigrar a Estados Unidos. Es decir, es sencillamente una visa para que tú inviertas en Estados Unidos, eh, hagas un negocio, en este caso en particular un negocio de bienes raíces en Estados Unidos, y eh, posteriormente te regreses a tu país. Sin embargo, realmente lo, la parte buena es que se puede cambiar el intento de no inmigrante a un no inmigra a un inmigrante, perdón, y llevarte a la residencia, pero es una visa a futuro de residencia. La EB-5 no es una visa a futuro de residencia, sino que desde el primer momento ya entras en un proceso de residencia. pero ¿Y cuánto
1: es
2: el mínimo con la EB-5? Son... Ok, con la EB-5 el mínimo son 500 mil dólares. Ese es el monto mínimo para una EB-5. Esos montos a veces el gobierno los sube y a veces los vuelve a reajustar, pero ese es el monto. Sin embargo, la EB-5, bueno, tienes varios varios parámetros que debes de cumplir, como por ejemplo el tipo de inversión, a dónde vas a invertir. Es una visa que tiene mucho más restricciones de inversión que la E-2, pero tiene lo que la mayoría de, la, de, la, de los inversionistas quieren, que es básicamente venir y poder quedarse y poder vivir en Estados Unidos.
1: Ahora, cuando hablas de inversiones, ¿apenas la compra de un apartamento o tiene que ser un negocio que genere un número específico de empleados? Esa un es poco. una buena pregunta,
2: sí, porque, eh, por ejemplo, en el tema de bienes y raíces, el comprar una o dos propiedades no es suficiente. Tienes que, yo siempre digo que el número mágico en bienes y raíces es de tres propiedades en adelante para poder calificar, por ejemplo, para una visa de inversión, hablando de una E2, en el caso de las E2, porque tú tienes que venir a montar un negocio en Estados Unidos y tienes que hacer una inversión activa, no puede ser una inversión pasiva, sencillamente fui y me compré un apartamento de 500 mil dólares, me van a dar la visa, no, no es así tan fácil como pareciera, pero si haces más de tres inversiones y le planteas al gobierno o, o al departamento de inmigración un plan de negocio lógico donde se considere que tú vas a venir y tú vas a hacer el, 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 la, el la gerencia o el management de esas empresas o de esas inversiones, allí se califica perfectamente. Con la EB-5 es diferente, hay ciertos proyectos donde tú sencillamente poniendo tu dinero, vamos a decirlo entre comillas, pasivamente, ¿ok? ya vas a calificar para, para optar por, el, por, el, por, el, por una EB-5.
1: Sí, porque son, veíamos son algunos proyectos, por diferentes. ejemplo, eh, grandes proyectos inmobiliarios aquí en la ciudad de Miami, donde justamente tú entrabas como a un pool de inversionistas, Correcto, pero no tenías que, que abrir una peluquería ni mantener, no sé, unos empleados durante tres años, ¿no?
2: Esa es la EB-5 que es fantástico porque tú no tienes que hacer absolutamente nada. Sencillamente tienes que, para, tienes que poner el dinero en un proyecto que ya esté preferiblemente calificado. ¿no? Hay, hay inversiones que ya están calificadas y, y están certificadas que pueden optar para ese tipo de inversión. Y es perfecto porque la persona invierte allí y ya lo que se hace es el proceso con inmigración de la residencia.
0: Sí, muy interesante. Así es, Gaby. Y sí. vale la pena mencionar que en Miami, en este momento... Contamos con diferentes proyectos en preconstrucción que ya vienen con esa oportunidad para los inversionistas, ya vienen con cupos para esas visas. Lógicamente siempre de la mano debes trabajar con un abogado de inmigración y esa es la razón por la cual eh, yo como asesora inmobiliaria cuento con un equipo en el que podemos proveer con todos esos servicios alternos para realmente cubrir la necesidad de ese inversionista extranjero. Pero siempre es importante entender de que independientemente de que el proyecto ya tenga ese cupo, necesitas el apoyo y el asesoramiento de un abogado de inmigración. Y esa es la razón por la cual trabajamos de la mano con la doctora Yesenia y a Sí, ahora, eh. Mina,
1: quería volver a, a, ese, a ese inversor que se va a quedar en su país, pero con la visa de turista puede, eh, de alguna manera, resguardar sus recursos. La pandemia y toda esta situación sube la inflación, necesitan un refugio seguro y Estados Unidos y sus propiedades lo es. Coméntanos un poco si esto ha subido y si realmente es posible para un argentino, un venezolano, un colombiano hacerlo.
0: Si es posible, y fíjate algo, es importante, vamos a hablar primero de que cuando hacemos inversiones, eh, la importancia de la ubicación es vital, por lo menos en Miami. Miami es una de las principales ciudades en crecimiento de los Estados Unidos, y es importante entenderlo, ¿no? Es la número dos en crecimiento sostenido después de Nueva York. A Florida se mudan aproximadamente 900 personas por día, y de esas 900, aproximadamente, el 45% se queda en el sur de la Florida. Entonces, esos inversores que quieren sacarle provecho al retorno, que quieren usar una propiedad para las rentas cortas, se están beneficiando grandemente. Además de esto, los negocios, en los negocios como tal, Miami posee el segundo centro financiero más importante del país. Tenemos la ciudad de Brickell. También es esencial analizar los logros y el desarrollo de la misma, ¿no? Que ha sido impactante y que va a seguir en desarrollo. Entonces, el saber que, que Miami es la número uno en los Estados Unidos para empezar un negocio y además el nivel de tecnología que está creciendo un 40%, y, y lo más increíble, Gaby, es que se espera un incremento del 11% del año en curso hasta el 2023. O sea que Miami está creciendo altamente para realmente cubrir esas necesidades, a pesar de que estamos expuestos a, a de cierta manera, esta crisis que vale la pena destacar que no es solamente a nivel nacional, está pasando a nivel mundial. Sí, la ahora. Nos...
1: Hay que aprovechar sí. de eh, hacer la inversión pronto porque las tasas de interés siguen subiendo. ¿Esto afecta específicamente la compra para de esos inmuebles?
0: Correcto. Y, hay, y en este caso me encantaría incluir eh, eh, invitar, darle unos minutos a mi colega Ivani Grullón, que es asesora mobiliaria. En el caso de ella, nosotros trabajamos en Alianza. Ella es especializa, se especializa, es especialista en la, ciudad, en la ciudad de Orlando, además también de la de Miami. Así que, Ivani, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gaby, por darnos sí. un espacio.
1: Sí, Iván y Penis, tenemos un minutico para que nos comentes okay. sobre las ventajas de Orlando.
3: Ok. Bueno, la economía de Orlando está relacionada básicamente con la actividad turística, como bien saben. Eh, su aeropuerto es uno de los más activos a nivel mundial y en Florida es el número uno. Orlando se caracteriza por sus convenciones, sobre todo por la proximidad a las atracciones. También está en pleno desarrollo, ahora mismo se está creando la Ciudad Médica, cuenta con una de las mejores universidades de Florida Central. Los precios en la ciudad de Orlando son bastante accesibles en este momento y al momento la actividad que existe con la cercanía a los parques y toda la actividad que se mantiene todo el año constante con los parques, y generan una, un
1: gran flujo de trabajo
3: y de tráfico de turistas, lo que te garantiza a ti
1: tu inversión. Sí, definitivamente tenemos... es mucho más barato invertir en Orlando que en Miami, por ejemplo.
3: Así es. Sí, sí. En este momento definitivamente que lo es. Y, y cabe destacar que, por ejemplo, la tasa de empleo en Orlando actualmente está incluso por debajo de la media a nivel nacional y de Florida. Lo que Correcto. Al momento de un inversionista dar el paso, tomar la decisión, ya sea para rentabilidad o para rentas cortas o para rentas convencionales, está teniendo una rentabilidad garantizada, un retorno garantizado de su inversión.
1: Bueno.
0: Y a pesar de que el costo en Miami es mucho más elevado, también vale la pena mencionar de que lo que se viene en los próximos cinco años en Miami es increíble. Esto es una ciudad que va a tener una tecnología y que de hecho ya la está cobijando lo que está pasando en la ciudad de Brickell es testimonio de lo que se viene, entonces Orlando, Tampa y Miami son las ciudades más poderosas en la Florida para hacer inversiones inmobiliarias y siempre lo va a hacer para los extranjeros sobre todo. y ampararnos de estos apoyos alternos que tenemos a la hora de invertir, como obtener una visa, eh, como usarla para un alto retorno, para, para guardar nuestro patrimonio, son muchas
1: las opciones. Sí así que bueno y hay que asesorarse este muchísimas programa. gracias Seguir compartiendo así es le damos las gracias a Amina Taulbi es, ella es comunicadora social y asesora inmobiliaria especializada a Ivani Grullón. ella es realtor y a la doctora abogada Yesenia Lacona vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con mucho más muchas gracias Enseguida regresamos con más, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello por Americano.